0: Agora na rádio Marca Brasil e plataformas digitais, Marca News Seu resumo de tudo que marcou a última semana E
1: estamos no ar com mais um Marca News aqui na sua rádio Marca Brasil O relógio bateu agora meio-dia Hora de nos atualizarmos sobre tudo que marcou o noticiário nacional e internacional. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui deste lado quem vos fala é Bruno Machado e eu vou com você nos próximos 30 minutos conferir tudo que marcou o noticiário, tudo que foi notícia aqui no país, no bairro, na cidade, no planeta. Terra. Muito obrigado pela sua companhia, agora meio-dia na Rádio Marca Brasil, às 9 horas da noite, na nossa reprise. Também quero agradecer a você que está conectado por meio das plataformas digitais Marca News, que está disponível no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify, e uma série de outros tocadores de áudio. Basta você escolher o seu favorito e dar play. E você pode não apenas ouvir como pode ajudar a fazer o Marca News, e a gente conta com o PicPay para tornar esta experiência possível. Basta você que me acompanha e que tem a carteira digital PicPay instalada no seu smartphone, abrir e procurar por Marca News. E lá você pode deixar a contribuição que você quiser. Do centavo ao milhão, você vai estar financiando o nosso jornalismo independente de qualidade toda a estrutura do jornalismo da Rádio Marca Brasil. Desde já, muito obrigado pela sua colaboração. Marca News que também está no Instagram, é só você ir lá e procurar por arroba Marca News Lá você deixa... A sua mensagem, conversa com a gente, manda o seu direct, fica conhecendo mais sobre o projeto. E aí a gente pode conversar melhor, trazer a sua notícia, a sua crítica, a sua sugestão, a sua denúncia, aqui no ar. É o Marca News Underline. Semana com um noticiário muito cheio no Brasil, no exterior, então sem muita enrolação, vamos direto para o nosso primeiro quadro, nosso giro pelo Brasil. Solta a vinheta.
0: Marca News Brasil
1: Com muito pesar que abrimos o programa de hoje com a notícia que marcou o noticiário nacional e internacional da última semana. A morte do indigenista Bruno Araújo e do jornalista inglês Don Phillips. Em uma coletiva de imprensa com representantes do Exército, da Polícia Federal, da Marinha e do Corpo de Bombeiros, foi confirmado que o pescador Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, principal suspeito do envolvimento no caso, confessou o assassinato do indigenista e do jornalista. O pescador indicou o local em que enterrou os corpos da dupla. O irmão de Amarildo, o Senei da Costa, também foi preso, mas não confirmou participação no crime. As autoridades responsáveis pelas buscas confirmaram que só conseguiram acessar o local onde os corpos estavam é, enterrados após a, confis a confissão de pelado. Bruno Araújo e Dom Phillips estavam desaparecidos desde o último dia 5 de junho. E foram vistos pela última vez é, próximos da terra indígena do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte. A gente lamenta demais essa morte, deseja força para a família e pede vai cobrar para que as autoridades esclareçam por que Bruno e Dom Phillips foram cruelmente assassinados. Uma região tomada pelo narcotráfico, pelo, pelo, pela extração ilegal da madeira, pela pesca ilegal, pelo desmatamento. E é um caso que a Polícia Federal, o Exército, o Corpo de Bombeiros, eles afirmaram que não terminou. É, as buscas vão continuar para a elucidação do caso, né? E a gente vai cobrar para que a morte de Dom Phillips e Bruno Araújo não seja em vão. Quem mandou matar Bruno Araújo e Dom Phillips? A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço dos combustíveis. Na gasolina alta será de 5,18%, no diesel de 14,26%. Para as distribuidoras o litro da gasolina passa a ser vendido a R$ 4,06. Já o diesel passa para R$ 5,61. Ainda não é possível afirmar quando, quanto deve ficar o preço na bomba para o consumidor final, o que é possível adiantar é que vai ficar caro. Em nota divulgada pela estatal, Petrobras afirmou que o mercado global de energia está em uma situação desafiadora, com a retomada da economia global e a guerra na Ucrânia, e reconhece que a alta nos combustíveis impacta diretamente na vida dos cidadãos. É, e tem buscado equilibrar o reajuste do mercado global, tudo isso de acordo com a nota da estatal, né? E ela diz ainda que busca equilibrar tudo isso sem um repasse imediato dos reajustes. Desde 2016, a Petrobras passou a orientar seus preços de acordo com a variação do mercado internacional do combustível. Mais destaques sobre a alta nos preços dos combustíveis e a opinião dos brasileiros nas ruas, vamos conferir na
0: reportagem. O anúncio nesta sexta-feira de um novo aumento no combustível pela Petrobras não pegou os brasileiros de surpresa. O reajuste de 5,2% no preço da gasolina e de 14,2% no preço do diesel vai entrar em vigor no sábado. De acordo com a Agência Brasil, a Petrobras afirmou em nota que a correção nos valores busca alcançar o equilíbrio dos preços com o mercado global
1: Ah, é fora de controle, não adianta a gente estar tá pedindo, o governo, coisa A gente sempre pede para baixar coisa, mas eles nunca olham o lado do, das pessoas que trabalham É sempre o lado deles, então a gente tem que fazer protesto, coisa, mas sempre vai ser o que eles falarem E a gente vai ter que acatar com isso
2: abaixa mais do que
3: é, né? Oito reais, tá, pô, um absurdo
0: no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a política de preços da Petrobras e citou a possibilidade de uma greve de caminhoneiros. O anúncio do reajuste nas bombas de combustíveis e o clima político foram sentidos na Bolsa de Valores de São Paulo, onde as ações da Petrobras fecharam em queda de 8% nesta sexta-feira. Dos
1: criadores de vacina mata, terra plana e outros absurdos, na última semana uma nova teoria da conspiração tomou as redes sociais, é a existência da cidade de Ratanabá. Segundo teorias da conspiração, a cidade é, foi criada por uma civilização desconhecida na Amazônia, maior que a cidade de São Paulo. É Uma sociedade altamente desenvolvida com domínio de tecnologias, construção de esculturas feitas em ouro. Uma parte da cidade ficaria ali próximas a Apiacas, no município, que fica a cerca de mil quilômetros de Cuiabá. Como uma cidade maior que São Paulo conseguiria ficar escondida por milhões de anos na Amazônia, não sabemos. Mas o que não faltou foi memes e pessoas que compraram a ideia e justificaram a cidade como principal interesse estrangeiro na floresta amazônica. Dentre as pessoas que compraram a ideia está... Mário Frias, ex-malhação e ex-secretário da Cultura do Governo de Jair Bolsonaro. Enfim, sem comentários. O serviço secreto holandês informou na última semana que impediu a entrada de um espião russo ao Tribunal Penal Internacional que investiga crimes de guerra cometidos pela Rússia na Guerra da Ucrânia. Identificado como Sergei Vladirovich Chescherskazov, é, ele entrou no tribunal com uma identidade falsa brasileira. O rapaz de, 46, de 36 anos se passou por Victor Muller Ferreira, de 33 anos. Segundo o tribunal, o espião queria acesso ao prédio e a informações preciosas sobre práticas é, da Rússia na Guerra da Ucrânia. E da Geórgia em 2008. Kerkazov foi deportado para o Brasil e, segundo o serviço secreto o russo, está sob cuidados da Polícia Federal. Rolê aleatório do dia, né? Mas enfim, brasileiro ele tem cara de tudo, né? Mas enfim, agora... e ele, o mais curioso é que ele não era. Ele, ele, ele é russo. Se passou para o brasileiro para tentar entrar no Tribunal Penal Holandês, né? Internacional que fica na Holanda. E com isso, ele foi deportado, não para a Rússia, mas para o Brasil. <risos> Enfim, tá bom, né?
4: Finanças, com Marcelo Escalzareto Correia. Boa tarde, pessoal. Hoje eu gostaria de fazer um comentário sobre uma deputada estadual Lá no Rio Grande do Sul, que ela foi contra inserir é, tema de educação financeira na, nas escolas. Ela, ela alegou que o que as pessoas precisam é dinheiro, são recursos, e não educação financeira. Acontece que, se a pessoa, né, desde ser criança, os jovens, desde cedo tiverem a matéria de educação financeira, saberem como se organizar, como se planejar, como funciona um sistema bancário e tudo mais. Educação financeira não é só investimento, pelo contrário, é organização, é planejamento, é tomada de decisões. E, então ela foi muito infeliz na colocação dela e se nós formos pesquisar, né, dar uma olhada rápida na internet, nós vamos ver que os países mais desenvolvidos, né, pega Canadá, Noruega, países da Europa, Japão, Estados Unidos eles têm no currículo deles educação financeira, tem países que começam logo de cedo, tem outros que são mais voltados para os jovens, não importa, mas eles têm no seu currículo educacional a matéria de educação financeira, que a pessoa, mesmo que ela ganhe pouco, mesmo a gente sabe da necessidade hoje de trabalho, de queda da inflação, de alimento, de emprego, todos nós estamos cientes disso, mas se a pessoa tiver um pouco de conhecimento de como trabalhar com esse recurso quando ela tiver, ela vai saber usar melhor, inclusive ela vai saber como lidar com uma dívida, como lidar com um cartão de crédito, então ela foi muito infeliz a educação financeira é muito abrangente, é muito especial é muito bom, tem que ter nas escolas, seria bom para a família, seria bom para a pessoa seria bom para o país, ok? isso é a minha mensagem de hoje um abraço a todos, uma excelente tarde e um ótimo domingo, obrigado
1: Não, é um, é um tanto absurdo isso, né? Porque a gente precisa... É, a gente já falou aqui em outros programas, já trouxe esse debate aqui sobre a gente ter justamente a educação financeira desde o começo da nossa educação, desde o começo da vida, para aprender a lidar com o seu dinheiro, com o que é seu, com o que você pode comprar, o que você não pode comprar, como você pode fazer seu dinheiro trabalhar mais para você, como você pode utilizar melhor seu dinheiro, como você pode se reorganizar financeiramente e uma série de outros pontos que ou nós nunca aprendemos ou a gente aprende com o carro andando. Né? É... E aí a gente tem esse projeto de lei vetado, né? a gente tem um comentário muito infeliz, como trouxe na coluna o nosso Marcelo Scalzareto Correia. É realmente uma pena, principalmente, que você nota que a nossa sociedade carece de educação financeira quando a gente nota um endividamento absurdo da população, né? Sendo o cartão de crédito o principal vilão. Então, é, Vid, é, é uma sociedade doente que também a gente não tem acesso a so soluções como melhorar. Mais uma solução que pode te ajudar desde já é você não ficar esperando alternativas do governo. É você ir lá no Instagram do MSC, Underline eduque underline financeiro, o Instagram do nosso Marcelo Correia, o arroba MSC underline eduque, underline financeiro, e conhecer mais dicas sobre como você pode se reorganizar financeiramente, utilizar melhor o seu dinheiro, é, saber como você que está interessado em entrar nesse mundo dos investimentos, enfim, toda essa parte de educação financeira, o Marcelo pode te ajudar. E se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais sobre algum ponto específico, você vai lá no direct, chama ele, que ele vai te ajudar demais. Ele tem um coelho na cartola para você, se necessário. Muito obrigado por esse conteúdo, por esse comentário, Marcelo, que está ajudando a construir um futuro melhor. E nos encontramos na semana que vem. Obrigado, Marcelo. Até lá. O Partido dos Trabalhadores, o PT, junto com outros sete partidos que formam a chapa Lula Alckmin, emitiram uma carta aberta à Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Bert, e à Associação Nacional de Jornais, a ANG, pedindo uma alteração no formato dos debates presidenciais deste ano. A carta pede que emissoras e veículos de comunicação adotem um modelo de debate PULL, semelhante ao realizado nos Estados Unidos onde veículos de comunicação se reúnem para a realização de um debate em conjunto. A justificativa é de que o modelo atual de pelo menos 10 debates no período de 45 dias anteriores ao primeiro turno das eleições é incompatível com os atos de campanha. O documento reconhece a importância dos debates, mas diz que não é menos importante que os atos pelos 27 estados da federação. Mas o modelo não agrada a Rede Globo, por diferentes motivos, por, principalmente por não gostar da ideia de dividir a mediação do debate e também pela audiência, a emissora ela atinge picos de audiência em seu tradicional debate realizado três dias antes dos eleitores irem às urnas. Outro pedido que desagrada a emissora é do presidente Jair Bolsonaro, que tem buscado a reeleição. Bolsonaro pediu que as perguntas dos debates sejam previamente combinadas com assessores para evitar que o debate se torne de baixo nível. Até o momento estão confirmados os debates na CNN, Jovem Pan News, Band News, Rede TV, Rádio CBN, Jornal o Globo e Valor, TV Aparecida, pelo consórcio Folha de São Paulo, SBT Estado de São Paulo, Veja a Rádio Nova Brasil FM né, fechando o consórcio. E por fim, o debate na Rede Globo. Ainda sobre a morte do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips. A Univage acredita na participação do crime organizado na morte da dupla. A instituição já havia alertado a Polícia Federal sobre Amarildo da Costa, que confessou ter enterrado os corpos de Bruno e Dom, e sua relação com o narcotráfico. Confira mais detalhes na reportagem.
0: A União de Povos Indígenas do Vale do Javari refutou a versão apresentada pela Polícia Federal nesta sexta-feira de que não há indícios de envolvimento do crime organizado nas mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Membros da Univaja participaram ativamente das buscas pelos desaparecidos na região, conhecida por sua periculosidade e onde há atividades ilícitas, como tráfico de drogas, pesca e garimpo ilegais.
1: É, eu discordo com essa nota do PF. É, isso faz é, entender que dá
0: a entender que é, eles que querem tirar da sua responsabilidade. Em abril, a organização enviou um relatório às autoridades afirmando que Amarildo da Costa de Oliveira, suspeito que confessou ter enterrado os corpos na floresta, estava envolvido em atividades de pesca ilegal e já havia sido apontado como responsável por ataques com armas de fogo contra uma base da FUNAI. A Univaja mencionou uma poderosa organização criminosa que tentou a todo custo ocultar seus rastros durante a investigação do duplo assassinato, lembrando que Bruno Pereira já tinha sido alvo de ameaças de morte.
1: vai ficar por isso
0: né é,
1: assim como também aconteceu com Maxwell que era o agente da Funai que foi assassinado em, em 2019
0: é, hoje a gente não vê assim esse processo em andamento três anos após o assassinato de Maxiel Pereira dos Santos a tiros nenhum suspeito foi denunciado ou preso Diversos especialistas acreditam que a pesca ilegal de espécies ameaçadas no Vale do Javari está, na maioria dos casos, sob controle dos narcotraficantes, que utilizam a venda de pescado para lavar o dinheiro da droga.
1: Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde confirmou o sétimo caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 34 anos, morador do Rio Grande do Sul e que tem histórico recente de viagens para a Europa. O paciente está em isolamento domiciliar e é observado pela Secretaria da Saúde do Estado e do Município. A varíola dos macacos é transmitida por meio do contato próximo com pessoas infectadas como um abraço, um beijo, relações sexuais ou secreções respiratórias. O contágio também ocorre com o contato com tecidos, objetos e superfícies compartilhadas com pessoas infectadas ou pelo toque em feridas que aparecem na pele das pessoas contaminadas pelo vírus.
0: Marca News Mundo
1: Abrindo o um noticiário internacional, o Reino Unido determinou a extradição para os Estados Unidos de Julian Assange, fundador do site Wikileaks. Assange pode ser condenado a mais de 170 anos de prisão pelo vazamento entre 2010 e 2011, de documentos confidenciais sobre atividades militares dos Estados Unidos no Iraque. Wikileaks ganhou notoriedade após divulgar, em 2010, um vídeo de um helicóptero militar bombardeando uma região em Bagdá. Na ocasião, mais de 10 pessoas morreram, entre elas, jornalistas da agência de notícias Reuters. Assange chegou a ser preso no Reino Unido em 2010, acusado de ter cometido crimes sexuais em Estocolmo, na Suécia. O crime foi arquivado por faltas de prova. Para evitar uma extradição, Julian Assange, que estava em liberdade condicional no Reino Unido, pediu asilo político a, na Embaixada do Equador em Londres, onde permaneceu até 2019, quando o então presidente equatoriano Lenin Moreno revogou o asilo do fundador do Wikileaks, que foi preso no, quando saía do prédio da Embaixada por violar a condicional. Júlio Assange permaneceu, desde então, preso na, em Belmarsh, no Reino Unido, e os advogados que o representam têm 14 dias para recorrer do pedido de extradição aos Estados Unidos. O Comitê da Câmara dos Estados Unidos investiga os acontecimentos que culminaram na invasão ao Capitólio em Washington no dia 6 de janeiro do ano passado. Análises de depoimentos revelam o plano de Donald Trump para invalidar as eleições presidenciais. O ex-presidente chegou a discutir e colocar a vida de seu vice, Mike Pence, em risco. A gente vai fazer aqui uma pequena análise do que a, a, o comitê na Câmara, em Washington, entende que aconteceu naquele dia 6 de janeiro. Segundo o comitê, Trump teria pressionado Pence que ocupava também o cargo de presidente do Senado, a rejeitar o resultado das eleições presidenciais e mandar os votos de volta aos estados. Isso é para o pessoal que está pedindo voto impresso aqui. Apesar da pressão, Pence teria se recusado por ser uma prática, obviamente, ilegal. O comitê aponta que o advogado do ex-presidente Donald Trump, John Astman, seria o principal responsável pelo plano de invalidar as eleições o advogado ainda teria avisado Trump sobre a ilegalidade da prática. A filha de Donald Trump, Ivanka Trump, enviou um depoimento ao comitê dizendo que estava no Salão Oval com o pai naquele dia 6 de janeiro e lembra de uma, de uma discussão acolo, acalorada entre Trump e Mike Pence por telefone. O ex-presidente republicano então fez um discurso incentivando a população a invadir o Capitólio e lutar contra o inferno. Os manifestantes chegaram a montar uma forca do lado de fora do Capitólio. A Câmara norte-americana entende que naquele momento a vida de Mike Pence corria risco. Trump respondeu às acusações dizendo que quer que a mídia lhe dê o mesmo tempo de TV para explicar os fatos, mas, se re mas recusou o convite para comparecer à Câmara. Em uma segunda visita, surpresa a Kiev, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, se encontrou com o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky. O primeiro-ministro se comprometeu a lançar um programa de formação para as forças ucranianas e reiterou o apoio total à Ucrânia. Vamos conferir mais detalhes na reportagem.
3: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, chegou nesta sexta-feira a Kiev em sua segunda visita surpresa à Ucrânia. A viagem acontece um dia depois que quatro dirigentes da União Europeia estiveram no país, invadido pela Rússia. No Twitter, Johnson manifestou satisfação por estar de novo em Kiev. De acordo com o um comunicado, o primeiro-ministro se ofereceu para lançar um grande programa de formação das forças ucranianas, que poderia formar até 10 mil soldados a cada 120 dias. Ele também reiterou o apoio total à Ucrânia, incluindo o envio de mais equipamentos militares, além de destacar que a união de vários países minou os objetivos da Rússia com a guerra as tropas de Putin estão sob forte pressão e sofrendo pesadas baixas seu gasto com munições granadas e outros armamentos é colossal e depois de 114 dias de ataque à Ucrânia eles ainda não alcançaram os objetivos que estabeleceram para a primeira semana
2: for the first week
3: Johnson foi o primeiro líder de um país do G7 a visitar Kiev em 9 de abril, apenas duas semanas depois que as tropas russas foram repelidas dos subúrbios da capital.
1: Uma audiência no Peru que analisava a abertura de investigação contra o presidente Pedro Castilho foi interrompida pela apresentação de um stripper brasileiro. É a notícia mais aleatória que você vai escutar hoje. A sessão, que era transmitida ao vivo pelas redes sociais do Judiciário Peruano, foi interrompido no momento em que o Procurador Samuel Rojas apresentava os motivos pelos, pelos quais Castilho deveria ser investigado. O vídeo foi exibido da janela de Espinosa Ramos, advogado do presidente peruano que garante que o conteúdo não é de seu computador
4: oh, será que não?
1: e que a transmissão foi invadida por hackers. Pedro Castilho é acusado de integrar um esquema de corrupção com o Ministro das Comunicações e Transporte, Juan Silva, que atualmente está foragido da Justiça. Na Itália, um homem tetraplégico de 44 anos morreu após suicídio assistido. Federico Carboni era caminhoneiro e após um acidente em 2010, perdeu os movimentos do pescoço para baixo. O homem enfrentou uma briga judicial e recusa de órgãos de saúde, até conquistar em novembro do ano passado, o direito de receber um coquetel de medicamentos letais. Federico Carboni morreu acompanhado de sua família. Uma máquina projetada especificamente para esse fim, aplicou o coquetel no rapaz. Em depoimento a uma instituição que auxilia pacientes que lutam pelo suicídio assistido, Carboni disse que fez de tudo para viver da melhor maneira possível, mas que se encontrava no final de suas forças mentais e físicas. O Tribunal Constitucional da Itália abriu caminho para o suicídio assistido em 2019, com fortes resistências de partidos e da Igreja Católica. A prática é legalizada na Suíça, na Bélgica, na Holanda, Luxemburgo e na Espanha. O ator Kevin Spacey compareceu voluntariamente a uma corte em Londres e foi liberado após o pagamento de fiança. O ator é acusado de ter cometido quatro crimes sexuais no Reino Unido. Spacey também foi acusado por crimes sexuais em 2017 nos Estados Unidos, mas teve as acusações retiradas. O ator é vencedor de 4 Oscars e uma série de outros prêmios. Na época das acusações em 2017, ele estrelava a série House of Cards na Netflix. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. O
2: ator Kevin Spacey, que viu em 2017 a carreira de sucesso abalada por acusações de agressão sexual nos Estados Unidos, que foram retiradas, foi deixado em liberdade sob fiança nesta quinta-feira, depois de comparecer a um tribunal de Londres acusado de quatro crimes sexuais. Com um semblante calmo e confiante, ele compareceu voluntariamente ao Tribunal de Magistrados de Westminster para enfrentar acusações que ele nega. A promotoria reconheceu que ele cooperou na investigação, mas pediu que entregasse o passaporte e dormisse em Londres até a próxima audiência, em 14 de julho. Vencedor de dois prêmios do Oscar, Spacey recebeu quatro acusações de agressão sexual apresentadas por três homens. A Scotland Yard abriu uma investigação depois de receber denúncias contra o ator por supostas agressões cometidas, principalmente no bairro londrino de Lambeth, onde fica o famoso teatro Old Vic, do qual Spacey foi diretor artístico entre 2014 e 2015. Spacey já tinha sido alvo de várias denúncias nos Estados Unidos por agressão sexual e assédio em 2017.
0: Marca News Dica Cultural
1: Se você estava por aqui na semana passada, você deve se lembrar que este apresentador comentou que gosta muito de animações e hoje não é diferente, a nossa dica cultural de hoje vai mexer com a nostalgia de você que está aí do outro lado, vai mexer com a sua nostalgia principalmente você que foi uma criança em 1980, nos anos 80, ali, né? nos anos 85, 90, por aí, porque a dica cultural de hoje com essa... Música-tema que tranquilamente eu colocaria como abertura do Marca News é, ela é da série a animação Thundercats série de 1985 que relata um grupo de humanoides felinos que partem do planeta, do planeta de Thundera que foi destruído rumo a lar e vem parar na terra nisso eles tentam defender a terra contra as forças do vilão moon ela, ela é baseada na animação original de 1985 Thundercats, que tem como personagens que há Lion, que é o principal, que detém a espada justiceira, Snarf, es que é um gatinho protetor do Lion, né? essa é a turma aí que a gente vê em Thundercats. É uma série muito bacana, assim, episódios bem curtinhos, básicos, simples, o bem contra o mal. Estreou em 1985 na televisão, foi de 85 a 89, e a primeira temporada ela está disponível. Na HBO Max, você que é assinante, não deixa de conferir. E ela chegou até aí a ficar em primeiro lugar na última semana, como o conteúdo do streaming mais assistido. É uma produção muito legal para você que é dessa época. Também para você que não conhece, fica a nossa dica cultural aqui: como uma animação que vale muito a pena. Thundercats é a nossa dica cultural dele. E assim encerramos mais um Marca News, Marca News que tem roteiro, produção de conteúdo, edição e apresentação de Bruno Machado com boletins da AFP. Muito obrigado pela sua companhia até
2: aqui, voltamos a nos encontrar na semana que vem. Até lá!